1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Brandschutz-Podcast. Ich möchte mich noch einmal bei dir, bei euch bedanken für die zahlreichen Zusendungen, die ich erhalten habe welche Sachen euch, ich sag mal, auf der, auf der Zunge liegen, auf der Seele brennen, über welche Themen wir sprechen können. Es gab auch einigermaßen großes Feedback, damit hätte ich nicht gedacht, zu der Podcast-Folge zum Brand von Notre Dame. Ich habe auch noch mal den Hinweis gegeben für euch extra, dass wir miteinander die Themen einfach diskutieren können. Deshalb findet ihr auch eine LinkedIn-Gruppe. LinkedIn deshalb, weil ich finde, das Format ist noch relativ Jung, relativ frisch, ist nicht so wie Facebook, relativ mit Werbung überfüllt und LinkedIn ist halt für mich die Business-Plattform aktuell. Wenn du sagst, okay, das hört sich interessant an, da möchte ich auch einfach mal reinschnuppern, dann geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du auch schon den Link zur LinkedIn-Gruppe. Jetzt möchte ich aber auch direkt mit der heutigen Folge starten. Und zwar reden wir heute über die sogenannte housebook app Was steckt dahinter? Und wir machen es ganz einfach. Ich habe heute einen ja, Experten zu dieser App eingeladen, und zwar den Andreas Lovretsch. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Björn, hallo alle zusammen. Vielen Dank fürs Einladen und für das Gespräch. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aber vielleicht am einfachsten ist, stell dich doch einmal ganz kurz den Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ich bin äh, der Andreas Lobretz, komme aus dem schönen St. Johann in Tirol, aus Österreich. Äh, ich betreue die die Kunden bzw. die housebook app äh, ist primär entstanden aus der aus der Baudokumentation und wir sind äh, aus eigener äh, Brandschutzerfahrung bzw. bin ich selber Brandschutzbeauftragter ähm, habe ich selber gesehen, dass es einen riesen riesen Nutzen hat für die Brandschutzbegehungen und mhm. ja.
1: Ja prima, super und ähm, das Thema ist ja auch mega interessant und spannend und wir sind ja auch uns ja auf LinkedIn durch einen Zufall eigentlich begegnet und ähm, es war natürlich am Anfang ist immer die Frage, was kann ich mit so einer App machen, sehr kompliziert, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade wenn man als Brandschutzbeauftragter im eigenen Unternehmen oder auch als externer Brandschutzbeauftragter tätig ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Bestandsaufnahme zu machen, dass wenn man zum Beispiel monatlich das Objekt begeht, Sachen zu dokumentieren, man macht oft Fotos, da muss man es aber zu Hause irgendwie in Word noch mit ein paar Texten verfeinern. Man muss einen Report erstellen, den dann den Inhaber, den Geschäftsführer zukommen lassen. Und man ist meist mit der Dokumentation länger beschäftigt als letztendlich mit der eigentlichen, ich nenne sie jetzt mal Brandschau oder Inspektion der brandschutztechnischen Einrichtungen. Und da hast du, oder habt ihr eine geniale App? Würdest du uns die einmal ein bisschen genauer vorstellen, wie das Ganze bei euch funktioniert?
0: Kein Problem, gerne. Also wie du äh, schon erwähnt hast, äh, das mit den Bildern im Nachhinein äh, nochmal in Word einfügen und generell die Nacharbeit nach dieser Begehung, äh, das war eigentlich der, der der Hauptgrund, warum mein Geschäftsführer, der Herr Schniersmeier Christian, ist übrigens auch auf LinkedIn zu finden, äh, die goldene Idee hatte, sowas zu machen, dass man sich einfach äh, die Berichterstellung nach der Begehung einfach äh, primär spart und äh, das ist ganz, ganz, ganz einfach bei uns äh, ähm, aufgebaut. Also wenn ich, ich ich jetzt zum Beispiel aus einfacher Sicht in das Objekt reingehe, ähm, habe ich auf jeder brandschutztechnischen Anlage einen sogenannten QR-Code. Ähm, ich scanne, scanne mich mit dem QR-Code ein, und das Handy oder unsere App zum Beispiel weiß sofort, jetzt bin ich zum Beispiel im Feuerlöscher oder in der Brandmeldeanlage Erdgeschoss. Also mhm. man kann sich die Struktur selber wählen. Natürlich kann man aus der Gebäudestruktur, also sollte man aus der Gebäudestruktur gehen, das gibt man sich einmal ein und, und dann kann man die QR-Codes generieren. Und sobald, also nach, bevor, also wenn ich den Scan mache, kann ich sofort ein Foto machen mit einem Pfeil dazu, wenn ich, wenn ich einen Mangel entdecke und kann das absenden, habe sofort dann im Büro schon einen fertigen, äh, eine fertige Fotodokumentation bzw. einen Bericht.
1: Aha, okay. Also das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein dreigeschossiges Objekt und da hängen natürlich irgendwelche brandschutzrelevanten Sachen drin, Anlagen, die ich vielleicht überprüfen möchte bei meiner monatlichen Begehung und du sagst, okay, das heißt, jetzt kann ich das zum Beispiel mit einem QR-Code Ausstatten, zum Beispiel den Feuerlöscher. Und wenn ich jetzt gucken möchte, okay, ich möchte jetzt dokumentieren auch, dass dieser Feuerlöscher, sage ich mal, vorhanden ist, dann kann ich einfach diesen QR-Code mit meinem Smartphone abscannen und es ist automatisch dann dokumentiert.
0: Richtig, exakt. Äh, weil ja. du auch grad, gerade von monatlichen äh, Begehungen gesprochen hast. Was ich noch vergessen habe zu ergänzen, ist, dass man sich die Aufgabenliste einmal Anlegt und die zusätzlichen Intervalle einfach setzt. Und man wird automatisch äh, in der App per Push-Nachricht, so wie man sich bei WhatsApp vorstellen kann, benachrichtigt. Ja. Jetzt muss man wieder zum Gebäude XY gehen, wieder Feuerlöscher, Überprüfung oder andere ja. Kontrollgänge. Also man wird dann okay. immer automatisch ähm, benachrichtigt, wann es steht es wieder an, wann muss ich wieder hin.
1: Ah, okay, das heißt zum Beispiel, sonst muss ich mir irgendwie intern immer sonst Notiz machen, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, der Feuerlöscher ist abgelaufen, der muss überprüft bzw. gewartet werden. Das stelle ich fest, kann das halt dokumentieren anhand der App und kann das auch in Anführungsstrichen als Mangel in der App deklarieren. Und wenn ich nächsten Monat zum Beispiel das Objekt begehe, ich habe ja vorher diesen Report, sage ich mal, der Geschäftsführung abgegeben, in der Hoffnung, die beseitigen jetzt den Mangel. Und da möchte ich halt nächsten Monat wieder nachschauen. Dann wird die App mich automatisch erinnern. Aha, schau noch mal als Beispiel im Erdgeschoss nach. Da war der Feuerlöscher, der abgelaufen ist. Den kannst du jetzt überprüfen. Richtig. Ah, okay. Richtig. Also... Relativ einfach, diese ganze Dokumentation. Mhm. Ist das jetzt nur für, für ganz große Gebäude? Ist das sehr kompliziert? Weil du sagst, am Anfang ist es relativ einfach. Kann ich das wirklich für ein, für ein kleines Objekt schon nehmen, damit beginnen und damit, ich sag mal, ganz salopp, ganz einfach
0: starten? Ja klar, das ist, das ist unabhängig von der, von der, von der Größe des Objektes. Klar, klar ist es übersichtlicher bei einem kleineren Objekt, aber gerade auch bei, sage ich mal, größeren Objekten ist es nochmal mehr Hilfe, weil ich einfach dann alles strukturiert habe. Wenn ich äh, Daten brauche, was war vor zwei, drei Wochen, kann ich zum Beispiel äh, individuell den, den Feuerlöscher im dritten Stockwerk anklicken. Dann sehe ich nur was den dritten, im dritten OG äh, den Feuerlöscher betrifft. Also ich kann da auch wirklich Zeitbereiche wählen, habe alles ähm, fest dokumentiert und kann auch nachsehen, zum Beispiel, was zwei, drei Monate vorher passiert ist. Und es ist einfach äh, richtig, richtig praktisch, weil die Daten auch dann auch nicht verloren gehen und
1: mhm. okay. Ähm, jetzt hast du angesprochen, ich kann also quasi real-time schon einen Mängelbericht erstellen, wenn ich das Objekt begehe, kann ich jetzt automatisch zu meinem Büro, zu welchen Personen auch immer, die hinterlegt sind, diesen diesen Mangel jetzt schon rüber senden? Kann ich das noch irgendwie deklarieren als als wichtiger Mangel oder du hast was angesprochen, ich kann sogar äh, in dem Foto, wenn ich ein Foto mache in der App, zum Beispiel per Pfeil einen Hinweis geben, mhm. das ist auch möglich?
0: Ja, also wenn ich jetzt ein Foto mache und einen Mangel entdecke, mache ich das Bild, äh, mhm. mache einen Pfeil drauf, wenn ich auf was hinweisen will, dann, was ich noch vergessen habe, wir arbeiten zu 95 Prozent mit Spracherkennung. Also der hat hier ja. ein Mikrofon drauf, dann spreche ich meinen Text drauf, zum Beispiel Feuerlöscher muss geprüft werden. Dieses, diese Spracherkennung übernimmt den Text, das heißt, da spare ich mir noch das Schreiben. Zusätzlich kann ich zu dem Bild, wenn ich das Bild jetzt gemacht habe und die Spracherkennung oder diese Dokumentation hinzugefügt habe, gibt es noch einen. Einen E-Mail-Verteiler, äh, da kann ich sogar, wenn ich eine wichtige Ber Benachrichtigung senden will, an den jeweiligen Verteiler, den Verteiler kann ich mir selber auswählen, wen will ich damit benachrichtigen, kann ich sofort mhm. ein Häkchen setzen, äh, auf wichtig in der App, dann sofort nach Abschluss der Dokumentation kriegt derjenige äh, oder bekommt derjenige sofort eine E-Mail mit der Verständigung äh, drittes OK vorher schon muss geprüft sein.
1: Ja, das ist ja, also, was ich jetzt auch noch nicht wusste, du kannst das sogar per Spracherkennung aufzeichnen. Also das heißt, oft hat man ja die Hände voll oder ja, manchmal vielleicht auch dreckige Hände gerade, weil man irgendwas angepackt hat. Und man mit dem Tippen ist ja auch immer nicht so ganz einfach dann auf dem Smartphone. Und das kann ich sogar per Spracherkennung machen, kann dann halt den Text einsprechen, was ich gerade vorgefunden habe oder einen Hinweis geben. Das Ganze kann ich wahrscheinlich dann auch noch ähm, im Backend bearbeiten. Also es ist ja nicht so, dass es nur eine App dazu gibt. Du kannst das, glaube ich, doch auch webbasiert nochmal dir anschauen danach, oder?
0: Richtig. Also wenn die Begehung abgeschlossen ist, ähm, fahre ich ja wieder ins Büro rein. Mhm. Als Beispiel, dann gehe ich auf Housebook Control, das ist die Plattform. Und die Housebook-App ja. äh, sind zwei, zwei Werkzeuge, die arbeiten natürlich miteinander. Die App ist äh, primär oder eigentlich nur für die Begehung und die Dokumentation äh, dazu da, mhm. sage ich mal. Ja,
1: äh, das ist einfach okay.
0: Weil wir wollten das so trennen, weil dann ist die Dokumentation, läuft dann viel zeitsparender und schneller ab. Weil was wir uns am Markt aufgefallen ist, dass die Dokumentation, also die Apps, die Apps vor Ort, also bei der Dokumentation, die können eigentlich zu viel, was ich eigentlich gar nicht brauche. Was brauche ich bei einer Brandschutzbegehung. Ich brauche meine Dokumentation, brauche, das, brauche ein Bild und, und, und schließe das ab, schreib was oder spreche was drauf. Dann ist das schon in der, in der Housebook-Control-Plattform geordnet, also geordnet auch zu dem jeweiligen Objekt automatisch. Ja. Damit wir auf das Thema zurückkommen, jetzt gehe ich wieder ins Büro rein Wähle in den House Control mit ganz einfacher Übersicht dieses jeweilige Objekt aus. Sag, äh, man kann ja wählen, will ich das gesamte Objekt sehen oder nur eine bestimmte Anlage. Meistens sagt mhm. man, ich nehme das äh, gesamte Objekt und mache mit einem Klick den Report erstellen, habe sofort einen PDF-Bericht mit Bild, Kommentar, Datum und Uhrzeit und wer das dokumentiert hat. Also eigentlich genau das, was man in der Praxis eigentlich oder sucht, beziehungsweise braucht und sicher zukünftig ein riesen, riesen Thema ist, weil, wie du schon erwähnt hast, Björn am Anfang, die Nacharbeit mit den Bildern und im, im Büro diesen Report wirklich fix, fertig weiterzuleiten, das ist die meiste Arbeit, geht am meisten Arbeit ja. drauf.
1: Genau. Und es ist ja auch, ich finde, es wirkt ja auch nicht gerade so professionell, wenn man irgendwie das so ein bisschen selbst zusammengeschustert hat, so sein eigenes Report. Das sieht meist nie so professionell aus. Und das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch meinen Mitarbeiter losschicken, der so eine Brandschutzbegehung im Objekt durchführt. Und ich sag mal, während er vielleicht gerade seine Pause macht oder während er auf der Rückfahrt vom Objekt ist, kann ich jetzt schon als Inhaber, als Chef sehen, aha, was hat der... Mitarbeiter vor Ort gemacht. Was hat er festgestellt und könnte das jetzt dementsprechend vielleicht schon ein bisschen selber aufarbeiten und dem Kunden von mir dann zuschicken in Form eines PDFs. Kann ich das irgendwie noch ein bisschen gestalten, Ist PDF? Kann man da irgendwie noch ein Logo drauf machen? Gibt es sowas bei Klar. euch oder wie, wie ist das?
0: Klar, ohne, ohne weiteres. Mhm. Also äh, Da kann man ein Deckblatt erstellen. Dieses Deckblatt kann man natürlich speichern, dass immer das selber dann kommt. Also dann, dann spare ich mir da auch nochmal die Arbeit, immer wieder das Deckblatt neu zu erstellen. Man kann ja. unter dem Deckblatt noch einen Satz zu, dazu schreiben: monatliche Begehung, Brandschutz oder VB, also vorbeugender Brandschutz. Dann kann ich ja. Äh, ja, Logo, Deckblatt erstellen, also ich diese Einstellung speichern. Okay. Dann äh, im Report selber habe ich vergessen zu erwähnen, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Begehung fertig habe und ich will bin kurz vor dem Erstellen des Reports und mir fällt auf, ja. ach, beim Feuerlöscher im dritten Obergeschoss will ich noch eine kurze Ergänzung hinzufügen. Da kann ich im, in der housebook control auch noch einen Text ergänzen und mhm. ausführlich hinschreiben, damit ich auch da nochmal eine ausführliche äh, sag ich mal, äh, Beschreibung habe, falls es ein, ein heikleres Thema ist. Und man hat sich jetzt zum Beispiel vor Ort nur Stichworte gemacht, dass die, dass die Begehung einfach... Äh, schneller äh, abläuft oder zeitsparender abläuft, ja. dann kann ich noch eine Ergänzung hinzufügen, ganz einfach gesagt, im Büro noch, weil mir fällt ja dann zu dem Thema vielleicht eventuell nochmal was ein oder habe ich was vergessen, vergessen zu erwähnen, dann kann ich da immer noch was ergänzen, Es wird dann eins zu eins mit mit Zeit, Zeitpunkt und wer das ergänzt hat, also mit Datum und Name des Ergänzenden einfach ja. eins zu eins in den Bericht übernommen.
1: Okay, das heißt, ich kann da quasi, salopp gesagt, unbegrenzt auch Benutzer hinzufügen, dass man ähm, sieht, wer hat das Ganze auch erstellt, was du auch angesprochen hast, die Dokumentation, dass ich immer direkt sehe, wer hat es auch vor Ort dokumentiert oder in Augenschein genommen, das ist dann jederzeit möglich, dass ich halt Mitarbeiter hinzufügen oder dementsprechend auch wieder löschen kann.
0: Richtig. Das ist ohne, ohne weiteres, ohne Probleme. Das ist ja auch der Sinn der Sache, wie ja. du es davor schon erwähnt hast. Ich hatte ein Beispiel aus der Praxis von einer Mängelbegehung in einem Wohnbauprojekt von uns. Mein Geschäftsführer sagt, Andreas, bitte fahr mal in den Ort und kontrollier mir mal, was dir so augenscheinlich auffällt. Habe meine Begehung abgeschlossen. bin in ein paar Minuten. Mein Geschäftsführer war im Büro, hat die Hausburg-Plattform offen gehabt. Ich war schon mit der Begehung fertig. Und sobald ich mit der Begehung fertig war, ist der Bericht schon äh, rausgegangen. Und die jeweiligen äh, Kunden, äh, beziehungsweise mitarbeitenden Unternehmen, äh, die haben dann äh, mal blöd aus der Wäsche geschaut, weil sie hatten schon, die haben mich gerade davor am Objekt gesehen und hatten schon einen fertigen Bericht. Und das, da sind sie dann, haben sie dann gesagt, wie funktioniert sowas?
1: Ja, und da sind wir gerade beim springenden Punkt. Die die Technik erleichtert uns das Ganze ja ungemein, weil das ist ja, die Objekte werden ja oft immer größer und klar, Arbeitszeit wird auch immer knapperer, weil es, sie kostet letztendlich Geld, kostet dem Kunden Geld und wenn man das natürlich so einfach gestalten kann, ist das denke ich auch noch ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil, weil diese Ersparnis kann man ja auch indirekt wieder dem Kunden weitergeben, kann so lukrativ auftreten und dementsprechend so aber auch eine gesicherte Dokumentation darstellen und dem Kunden, ich glaube, wenn man dem Kunden, sowas präsentiert, dass es auch, ich sag mal, noch optisch schön aussieht und der Report vernünftig ist mit Hinweisen. Also was will man eigentlich mehr? Deshalb, finde ich, ist das, was du mir da alles gezeigt hast, wir haben es ja auch schon mal über TeamViewer gemacht, sehr, sehr innovativ, sehr, sehr durchdacht. Und ich finde gerade, wenn man eine Brandschutzbegehung macht für Brandschutzbeauftragte, ist es ideal. Andreas, meine Frage, für welche... Plattform läuft das Ganze. Ist es? Ich denke, es läuft auf Google, iOS und auch auf Apple beziehungsweise auf Android. Ist es dann richtig? Genau,
0: genau auf beide. Beide iOS mhm. und Android war uns wichtig, dass einfach ja. äh, jeder Zugang, also mit, egal mit welchem Smartphone, also mit, welcher, mit welchem Betriebssystem, dass da einfach Zugang da ist. Ich kann nicht. Jeder hat nicht nur ein iPhone, jeder hat nicht nur ein Android-Telefon. Und da wollten wir einfach ähm, offen und breit wie möglich aufgestellt sein und wirklich einfach was ich bei der Begehung noch vergessen habe mit Plattform und, äh, und App zu erwähnen ja. es gibt ja einige ähm, Personen die wollen ja auch mit die arbeiten auch mit mit einem Tablet mhm. und ich kann mit Ta mit Tablet mit dem Tablet habe ich zwei Fliegen mit einer Klatsche sage ich immer gerne weil du kannst vor Ort doch kommentieren ja. Aber auch, du hast äh, einen Internetzugang zu hausburg Control und kannst sofort vor Ort sogar den Bericht wegschicken. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das haben wir auch okay. schon gehabt, also diesen Fall. Ja. Also ich gehe die Begehung durch, setze mich äh, da kurz hin und schicke die Berichte raus und gehe ins Büro und kann so, so schon wieder gleich was anderes arbeiten oder mich einer anderen Aufgabe widmen, sage ich mal. Das ja. wollte ich noch kurz erwähnen, dass es auch... Äh, ganz, ganz wichtig ist und würde auch klappen. Ja.
1: Okay, also zusammengefasst, es läuft auf den Plattformen iOS und äh, Android. Wir können es auf einem ja, normalen Smartphone nutzen, aber auch sogar auf einem Tablet. Das heißt, Tablet ist meistens sogar dann noch etwas besser, vielleicht für die Dokumentation da etwas größer. Mhm. Meist sind wir auch mobilfähig dann mit diesen Tablets, könnten dann theoretisch den Report direkt auch schon, wie du sagst, vor Ort wegsenden. Mhm. Also und es gibt ja auch ähm, mittlerweile gute gute Schutzhüllen, wenn man jetzt mal in, in Bereichen geht, die vielleicht noch etwas stoppen etwas dreckiger sind, dann kann man auch sein Tablet, da gibt es ja verschiedene Funktionen mittlerweile, relativ robust einsetzen. Ja, prima. Richtig. Also du hast mich damit überzeugt. Es ist sehr, sehr innovativ. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, was kostet mich das Ganze, Andreas, wenn ich das nutzen möchte, diese Housebook-App?
0: Also wir haben, wir sind... Äh auf Lizenz, also auf jährliche Lizenz, sind wir basierend. Das heißt, man zahlt bei uns eine eine jährliche Lizenz, je nach, mhm. äh, sage ich mal, je nach QR-Code, also je nach Gebäudestandort oder je nach äh, Raum oder Anlagestempel, sage ich mal. Das heißt, wenn ja. ich jetzt eine, eine Gebäudestruktur habe mit äh, drei Geschossen, jeweils in jedem Geschoss, sagen wir mal, also einmal fünf, also wenn ich jetzt da fünf Feuerlöscher habe, plus 10 Geschossen, habe ich 15 Standpunkte zum Beispiel und das wird dann ja. verrechnet, also der Standpunkt, also der Standort. Ähm, wir sind, wir haben Lizenzen, einmal die Basic-Lizenz, die ist eigentlich ja. die Mindestlizenz, das ist, ähm, das, die kostet 300 Euro netto im Jahr, sprich mhm. 25 Euro netto im Monat. In, ja. dieser, in dieser kleinen Lizenz habe ich die Möglichkeit, mit all meinen Objekten die ich betreue, 60 Standortpunkte zu setzen. Das heißt, ich habe 60, ich habe frei wählbare 60 QR-Codes für alle Objekte. Also ja, kann okay. ich sagen, ich will jetzt äh, in Haus 1 äh, brauche ich nur 6 oder 7 Punkte, weil da ist nicht mehr. Mhm. Dann kann ich natürlich dann die restlichen 53 für, anderen, für die anderen Objekte äh, verwenden. Ja. Sollte jetzt diese kleine Basic-Lizenz überschreiten und ich brauche jetzt statt 60 QR-Codes oder 60 Standortpunkte, brauche ich jetzt 100, 120, da wird dann immer für jeden Kunden, der, das, der dann in unser Enterprise-Paket heißt das, reinfließt, mhm. da wird dann immer individuell ähm, eine, ein Paket ähm, zusammengestellt, je nach genauer mhm. Menge, weil da, da wollten wir noch ein bisschen, äh, was soll ich sagen, ein bisschen einfacher sein, weil wenn ich jetzt sage, ich gehe immer in 60er-Schritten, dann ist es auch nicht, ich weiß nicht, dann. dann Braucht er eigentlich nicht 100, 120, sondern er braucht eigentlich nur 80 intensiv, dann machen wir halt immer einen Preis, ja. wenn er 80 braucht. Also, da sind wir ganz, okay. sag ich mal, ganz einfach also, gestrickt und es soll auch natürlich, mm -hmm. vom, 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 von den Kosten her soll es nicht, natürlich auch nicht nur Zeit sparen, sondern auch Kosten. Und da muss ich sagen, in den Kosten noch sind was ganz Wichtiges, ich zahle einmalig die Lizenz und habe keine Zusatzkosten. Das heißt, ja. ich kann, wie du schon davor erwähnt hast, unbegrenzte Personen hinzufügen. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter habe, denen gebe ich den Zugang. Ich kann Zugänge geben, dieselben, wie der Administrator hat oder der darf nur die App benutzen, ins Detail zu gehen. Und ich kann unbegrenzte Daten hochladen, ob es jetzt Brandschutzpläne sind. Man kann auch Pläne auch hinterlegen, wenn man weitergeht und so weiter und so fort. Also man hat unbegrenzte Daten, unbegrenzte Nutzer und es, jedes neue Update ist in der Lizenz dabei. Also da fallen keine weiteren Kosten.
1: Okay. Ähm, die App, kann ich die jetzt schon, ich sag mal, im, im, im App Store und im Play Store finden oder muss man erst an euch vorherantreten?
0: Vorher nee, die kann ich so finden. Kann man einfach finden, okay. wenn man ein eingibt, kommt die, also ja. die ist mit Baudokumentation ähm, ausgeschrieben, aber kann man sofort finden. Housebook einfach eingeben, Play Store oder oder oder, oder App Store von iTunes und ja. da hat man sofort, kommt sofort Housebook, da kommt die App. Kann man kost kostenlos runterladen, nur die ganzen Freischaltungen und so weiter, die, die gehen natürlich über die Plattform Housebook Control.
1: Mhm. Also Housebook wird dann auch, ähm, ich sag mal, die englische Schreibweise H-O-U-S-E und Book mit Doppel-O geschrieben. Richtig. Genau. Okay, also jetzt haben wir schon gesagt, was die App kann. Für mhm. mich ist das ein unheimliche Zeitersparnis, unheimlich innovativ und vor allem das Wichtigste. Ich bin immer jemand, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich so neue Apps finde oder so eine Plattform, mich scheut es meist davor, weil die sind so kompliziert. Mhm. Du musst dich da wirklich tagelang einarbeiten und mir geht so, irgendwann verliere ich da dran den Spaß. Und wir sind einmal durchgegangen. Ich glaube, wir haben 20 Minuten miteinander das Ganze mal durchgesprochen und ähm, ich bin jetzt auch nicht der Technikaffinste und es war innovativ, es war easy to use und das hat mich überzeugt zu sagen, okay, lass uns doch nochmal extra eine Podcast-Folge darüber machen, damit wir auch noch mehr Leuten von dieser in meinen Augen genialen App erzählen können. Jetzt ist die Frage noch abschließend, Andreas, jetzt haben wir ja über die App gesprochen, über die Preise gesprochen, ähm, wie können die Leute denn, zu euch finden wo finden die euch kann man mit euch noch telefonieren vorher erklärst du ihnen das wie funktioniert das noch
0: also prinzipiell ganz einfach wir sind über die homepage über unseren unseren kontakt jederzeit erreichbar ich selber mhm. persönlich bin als einziger noch für die kunden zuständig das heißt ja. über mich mich kann man sehr gut über linkedin finden oder meine wie soll ich sagen, über meinen direkten Kontakt, den, besser, den besten direkten Kontakt findet man über LinkedIn oder über mein äh, Mobiltelefon, da bin ich sowieso immer erreichbar. Und ja. diese, über dieses Mobiltelefon, über meine Mobiltelefonnummer kommt man natürlich nur über, über, kurz über die Homepage, beziehungsweise bin ich auch mit der, der Office-Adresse von Hausburg, äh, mit der Office-Mail-Adresse bin ich auch immer verknüpft und erreichbar. Also wenn ich sehe, ein Kunde hat eine, eine Anfrage oder eine Support-Frage, dann sehe ich das natürlich auch, habe aber zusätzlich noch eine, eine eigene Adresse mit meinen, mhm. äh, mit meinen Namen und so weiter. Bin aber mit der, wie gesagt, mit der Office-Adresse ähm, ver verknüpft, was ich da auch immer ja. auf dem Stand bin, wenn jemand was allgemeine Fragen hat. Oder okay,
1: das heißt, man findet einmal das Ganze unter der Domain housebook.at zusammengeschrieben. Richtig, genau. genau. Das packen wir auch in den Show Notes, so dass man da jederzeit ganz einfach das Ganze findet mhm. und draufklicken kann. Mhm. Dann finden wir dich einmal auf LinkedIn mhm. ne, unter Andreas Lovretsch. Genau wird L O V R E C geschrieben. Richtig, ne? richtig, ja, jawohl. genau. Aber das C wird wie Z ausgesprochen. Richtig, so ist es glaube ich richtig, genau. <lacht> und da findet man dich halt bei Genau, bei LinkedIn. Packen wir aber auch nochmal unten in den Shownotes, sodass die, ja, ich sag mal, möglichen Interessenten direkt ganz einfach Kontakt zu dir aufnehmen mhm. können. Und dann würde ich sagen, ja, wären wir von meiner Seite aus durch, Andreas. Ja, ja. Also ich bin immer noch begeistert von deiner, von eurer App. Mhm. Super easy Ich kann es nur jedem äh, empfehlen, mal Kontakt mit dir aufzunehmen. Ähm, und sich das Ganze mal unverbindlich anzuschauen, weil die Kosten sind wirklich äh, sehr, sehr, äh, ich sag mal, erschwinglich in meinen Augen. Du kaufst dann nicht die Katze im Sack. Du äh, hast einen erschwinglichen Unkostenbeitrag dafür und hast natürlich in meinen Augen einen immensen Vorteil, was du alleine an Zeitersparnis hast. Und deshalb ist das für mich eine genug oder eine rundum gelungene Lösung, die ihr da angeboten habt. Und da danke ich dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Ich danke, ich bedanke mich auch. freut mich, äh, dein Feedback freut mich sehr. Ähm, wir wollten das, wie du schon gesagt hast, äh, den Abschlu Abschluss, äh, den abschließenden Satz zu nennen von meiner Seite. Ähm, Gerade, wie du gesagt hast, du scheust dich vor den Apps, weil man da so viel Zeit investieren muss, um da, um da warm zu werden, um zu sehen, äh, wie das funktioniert und dann verliert man den Spaß. So ist es mir selber ergangen und so ist es uns selber ergangen, wo, weil wir selber eigentlich auch was gesucht haben und haben gesagt, das braucht man alles nicht. Man sieht ja mhm. bei Outlook auch, bei Outlook verwende ich auch nur das Nötigste, Es kann aber auch viel mehr, das ist nur ein Beispiel. Wie gesagt, das wollten mhm. wir so so einfach wie möglich, wirklich einfach wie möglich gestalten und und das, glaube ich, ist uns ganz, ganz gut gelungen. Und, und nochmal kurz zur Preisfrage, wenn äh, jemand uns weitergibt, ein Kunde, dann können wir natürlich auch da entgegen mit dem Preis, wenn wenn der uns Kunden bringt, Empfehlungen und so weiter wie es halt so
1: ist im Alltag. Ja, ja klar. Also ist eine Win-Win-Situation dann auch noch für, für die andere Seite. Richtig. Und ja, das ist ja prima. Also super innovativ. Ähm, ihr seid super locker drauf, gutes Team. Das ist ja auch mal wichtig, wer dahinter steckt. Vor allem die Erreichbarkeit ja. ist äh, super bei euch. Deshalb, ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. Dafür ist das Ganze da. Ihr habt nichts zu verlieren. Testet es mal an, aber ihr werdet merken, wenn ihr das mal wirklich im täglichen Betrieb anwendet, dann ist es äh, für mich der Hammer. Ähm, super. Deshalb, Andreas, wünsche ich euch da ganz, ganz viel Erfolg mit und ähm, lasst uns noch ganz viele Leute von dieser tollen App erzählen.
0: Vielen Dank, Björn. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Zeitnehmung auch von, von mir oder von deiner Seite und ich hoffe, dass du auch in die Verwendung kommst. <lacht>
1: Ja, <lacht> definitiv. Und wenn ich äh, mal eine Frage habe, weiß ich ja, an Sehr wen gut. ich mich wenden darf. So wir das. Ja, prima. So machen wir es. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, ja, nochmal lieben Gruß nach Österreich. Wetter bei euch? Noch Schnee oder alles gut? Oder? Schnee
0: ist so gut wie weg. Ähm, sommerli sommerliche Temperaturen, sage ich mal. Und das Jahr kann so weitergehen.
1: Okay. Ja, prima. So soll es ja sein. Ja, prima. Okay, jetzt sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Heute ging es um das Thema Housebook App, die App, um Brandschutzbegehungen ganz einfach zu dokumentieren. Das Ganze ist ziemlich clever und ganz easy gelöst. Wenn du jetzt sagst, das Ganze ist für mich interessant, dann geh doch einfach mal auf housebook.at den Link zur App, dem Link zur Webseite, findest du in den Shownotes. Zu Andreas auch nochmal zu LinkedIn schieben wir auch das Ganze nochmal in den Notes rein, sodass du ganz einfach auch mit dem Andreas Kontakt aufnehmen kannst. Ja, jetzt noch in eigener Sache zum Schluss. Wenn dir die Podcast-Show gefallen hat, dann sag doch auch jemand anders Bescheid, der vielleicht auch von dieser Show profitieren könnte. Und einen ganz großen Gefallen würdest du mir tun, wenn du mich bei iTunes bewerten würdest. Denn eine positive Bewertung trägt dazu bei, dass wir immer mehr Reichweite bekommen und so natürlich immer mehr Leute zum Thema Brandschutz unterstützen können. Hast du eine Frage oder möchtest du auch mal über irgendein Thema sprechen? Siehst du irgendwas ganz anders? Dann geh doch einfach mal auf brandschutz-podcast.de und nimm mit mir Kontakt auf. Abschließend würde ich aber sagen, wir hören uns dann bald schon wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, pass auf dich auf und lass nichts anbrennen.
0: Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!